0: minutos tenemos un invitado en la línea porque usted vio el índice de, de transparencia por Colombia, de transparencia internacional Ana Cristina, que seguimos siendo, eh, que seguimos estando estancados en temas de, de corrupción o por lo menos de percepción Sí, Camila, lo que pasa es que en, en Transparencia hacen algo muy interesante y es cómo se percibe, y claro, la percepción es a través de las noticias, y, y de todos modos, pues, no seguimos estando bien, es decir, las no, no todavía no, no tenemos un siquiera algo que nos haga sentirnos eh, orgullosos de, de cómo vemos las instituciones. Pues está con nosotros Andrés Hernández, que ya ha hablado varias veces aquí en Blue Radio, que es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Doctor Hernández, bienvenido.
1: Buenos días, Camila, muchas gracias por este nuevo espacio.
0: ¿Y qué es lo que hace que Colombia no avance en el en el índice de transparencia internacional en temas de corrupción?
1: Pues tiene que ver mucho con lo que planteaba Ana Cristina hace un momento respecto a um, la forma como se um, genera la percepción alrededor de, de este problema. Este es un indicador que de manera particular consulta la opinión de expertos, académicos, inversionistas ...extranjeros sobre qué tanto está afectando la corrupción al sector público de un país. Entonces, de entrada ya se está mirando desde un punto de vista particular la situación pues no solamente de Colombia, sino de los 180 países analizados. Pero en gran medida eh, lo que nosotros hemos visto alrededor de estos varios años de medición es que pues, primero la, la, la percepción es muy difícil de cambiar, pero sobre todo puede haber un efecto a partir de, de resultados mucho más eh, concretos, eh, por ejemplo, cuando estallan escándalos o cuando hay alguna crisis eh, institucional particular, la manera como la institucionalidad reacciona sí. a eso puede eh, afectar positiva o negativamente la percepción. En resumen, pero, sí es posible cambiarlo, pero, pero es difícil. Y, y entonces, eh, pues hay que darle este lugar al índice de percepción de corrupción y complementarlo, por supuesto, con otros eh, mecanismos de medición que, que son muy importantes para este tema. Doctor Hernández, pero dígame una cosa, ¿de, de verdad se trata de percepción o, o es una realidad? Tenemos que decir, Colombia es un país corrupto. Es decir, le voy a, le voy a dar un, un caso concreto. Cuando el procurador Carrillo llegó a la Procuraduría, dijo, uno de mis compromisos es luchar contra la corrupción. Y todos llegan a luchar contra la corrupción y uno lo que ve es que todos los días abundan casos de corrupción. Entonces yo tengo la duda en este momento, doctor Hernández, se la pregunto públicamente, ¿es percepción o realmente tenemos que reconocer que no estamos haciendo lo suficiente para luchar contra la corrupción y somos un país corrupto? Pues el planteamiento es muy interesante y en gran medida coincido eh, sobre todo en el punto de poder considerar también la experiencia concreta, lo que sucede en la realidad, más allá efectivamente de una opinión o una percepción. Por eso planteaba hace un momento que es muy importante tener este instrumento como uno de los indicadores, si me permiten la expresión, como una especie de tablero de control que uno debe tener en este tema de lucha contra la corrupción. El otro indicador, por supuesto, tiene que ver con lo que usted está planteando, es realmente los casos, eh, la manera como se falla alrededor de ellos, eh, la manera como se desempeñan las eh, instituciones encargadas eh, de implementar normativas, de desarrollar políticas, eh, pero también la interacción ya concreta y la experiencia concreta que puede haber en el día a día eh, y que puede estar eh, mucho más fundamentada en, en experiencia más que en percepción. Al final los dos ámbitos son muy necesarios cuando hablamos de luchar contra esta problemática, es decir, poder conocer tanto percepción como experiencia. Y la experiencia, evidentemente, eh, pues, eh, en el caso nuestro, tiene mucha eh, relación también con, este, eh, con esta calificación, que es una calificación bastante eh, baja, cualquier puntaje por debajo de 50 nos indica que el nivel de, de corrupción de, 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 en un país es, es muy preocupante, así que evidentemente eh, coincido en que aún nos falta todavía mucho más por hacer. No quiere decir que lo que hayamos hecho, por lo menos en términos de institucionalidad, de algunas normas y algunos esfuerzos, por ejemplo, muy valiosos que nosotros destacamos de periodismo, de investigación, medios de comunicación, movilización de sociedad civil, ahí hemos hecho una gran diferencia. Ahora, que eso llegue a resultados mucho más concretos para cambiar la realidad, es lo que nos hace falta.
0: Director Hernández, a ver si sí, 39 puntos sobre 100 es, es un desastre, pues es un puntaje eh, supremamente bajo. Pero pero miremos lo que esa percepción se traduce en experiencia. Es decir, eh, por ejemplo, mirar que Transparencia Internacional eh, mueve esta, esta cifra de 39 puntos sobre 100. ¿Eso cómo afecta, por ejemplo, inversión internacional? ¿Eso cómo afecta eh, la relación de las personas con las instituciones? Es decir, cuando ustedes lanzan este tipo de estudios, ¿qué tanto se afecta en términos reales, no de percepción, sino en la realidad? ¿Eso en qué se traduce?
1: Pues lo primero que es muy importante en poder mantener este tema en, en la opinión pública. Creo que lo peor que nos podría suceder es que siendo tan grave el problema de corrupción en nuestro país, dejáramos de hablar de él y como en algunos momentos se plantea como que se asuma que fuera una cosa normal y hay que vivir con ella, no, para nada, eso no lo podemos aceptar. Lo segundo es que esto también eh, tiene que ver eh, posiblemente con la manera como están leyendo al país desde afuera. Eh, no es la intención de transparencia internacional que esto influya en decisiones, por ejemplo, de inversión extranjera, pero lo que hemos visto es que este tipo de indicadores sí ayudan a alimentar la, la decisión junto con otros factores que posiblemente eh, inversionistas extranjeros tomen respecto a dónde eh, poner su inversión, eh, qué tipo de seguridad jurídica pueden tener o a qué tipo de problemáticas se pueden enfrentar. Y un tercer aspecto tiene mucho que ver con, con desde la perspectiva global, eh, con la cooperación internacional, eh, este es un punto que para nosotros es muy importante porque no solamente hay que reconocer la complejidad de la corrupción a nivel nacional sino las dinámicas transnacionales que esto tiene, un mejor eh, ejemplo de ello es el, el caso de Brecht ¿no? como incluso eh, llegamos a, en Colombia a poder conocer más del tema gracias a que se produce una acción en la justicia de Estados Unidos, que nos haya gustado no es otra cosa, pero eh, es muy importante que este tipo de calificaciones nos ayuden también a saber qué tipo de acciones en materia de cooperación transnacional deberíamos estar desarrollando y una muy importante para nosotros es el tema de recuperación de activos. Eh, la corrupción va a seguir pagando mientras que no solamente los responsables no estén en la cárcel, digamos que eso ya... En este momento eh, se puede analizar desde otro punto de vista, pero si no se recuperan los recursos eh, que se roban y se reparan los daños que se están causando, eh, nos estamos quedando cortos.
0: Andrés, yo quiero preguntarle qué tanto influye en la percepción y en la corrupción per se que en los organismos de control tengamos pues, a todos los amigos del gobierno en este momento, Contraloría, Fiscalía, eh, Defensoría, ¿eso afecta a la percepción?
1: Desde mi punto de vista, sí puede estar afectando la percepción. Nosotros en Transparencia por Colombia eh, hemos eh, planteado varias alertas alrededor de, de este planteamiento que usted hace. Eh, por X y Y factores, eh, terminamos con la realidad que tenemos hoy en día eh, y lo que planteamos es que esos órganos de control eh, deben eh, garantizar la independencia eh, respecto del gobierno nacional a través de las decisiones clave estratégicas eh, que tomen. Ahí es donde, donde se va a terminar definiendo eh, si esa eh, separación, si esa distancia y autonomía que deben tener los órganos de control eh, es eh, suficientemente sana y nos sirve para ejercer eh, control al, al ejercicio del poder público en nuestro país. Eh, pero justamente una de las cosas que analizamos en este, eh, en este ranking y pues para el año 2020 el tema de la pandemia, eh, eh, sin lugar a dudas eh, copó toda la atención, también eh, hicimos una comparación alrededor de en qué países en el marco de, eh, de esa atención a la pandemia eh, hubo una tendencia a eh, transgredir ciertas eh, normas de la institucionalidad democrática, tratar de minar cierta independencia de los eh, órganos de control o de las instancias de control y justamente aquellos países que tuvieron algún tipo de, eh, de afectación en este tema coincide con puntajes más bajos del índice de percepción de corrupción, mientras que los que tuvieron mejor desempeño eh, siguen manteniendo pues, un respeto de, de, de la separación de poderes y de la institucionalidad democrática, incluso en el, un, un contexto tan complejo como el que estamos viviendo.
0: Pues es el director de Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, precisamente hablándonos de ese informe que salió esta mañana de Transparencia Internacional. Doctor Hernández, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes, como siempre, por el interés fundamental que este tema se esté discutiendo y que podamos llegar a soluciones más concretas.